0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. Wir sitzen hier in einem total gemütlichen Weinkeller. Das heißt Alte Kunst und wir sind hier in Solingenburg, in Unterburg und hier treffen wir unseren ersten Gesprächspartner, den ich persönlich, jetzt muss ich direkt mal rüberfragen, wie lange wie lang kennen wir uns jetzt?
1: Daniel, das weiß ich nicht. Also aber, in Zahlen bin ich ganz schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch so fünf, sechs Jahre ja, kennen. Ja,
0: okay. Ähm, und ähm, wir haben uns kennengelernt beim bei einem Fotoshooting in der Cobra irgendwie das äh, den, den genauen Zusammenhang kriege ich, äh, krieg ich auch nicht mehr hin und sind uns dann so ein paar Mal über die über die Füße gelaufen okay. und in all den Jahren ähm, ja ist daraus ja fast schon, heute habe ich im Telefonat gesagt, nahezu eine Freundschaft geworden und da hast du dich ein bisschen beschwert und ich sage dann mal, es ist eine Freundschaft daraus geworden und ich bin, ich freue mich total, dass du heute der erste Gesprächspartner von Wild Job bist, von Menschen, die ich vorstelle, die einen etwas ungewöhnlichen Job haben, denn du bist ja kein, kein kaufmännischer Sachbearbeiter oder nicht, dass ich das jetzt hier kleinreden will, aber das ist ja doch schon etwas konventionelles. Du bist der einzig verbliebene Fotograf des Solinger Tageblatts. Also, der festangestellt ist. Ja, ich
1: bin der einzig verbliebene festangestellte Fotograf, Fotoredakteur überhaupt bei einer Solinger Tageszeitung.
0: Okay. Ist das tatsächlich so? Auch die, auch die Morgen, Morgenpost? Ja,
1: die Morgenpost hat das arbeitet auch mit freien Mitarbeitern. Ah, okay. Und, ähm, mein Laden hat aber schon vor vielen Jahren drauf gesetzt, ähm, mit festen, festangestellten Fotografen zu arbeiten.
0: Hm. Dein letzter Kollege ist ja, ist ja kürzlich verrentet worden. Der, der Kollege Preuss. der
1: Uli Preuß ist verrentet worden, genau, letztes Jahr im äh, Mai und ähm, mhm. ja, seitdem bin ich alleine da. Wir haben vorher ähm, gute 27 Jahre zusammengearbeitet und ähm, das war im Großen und Ganzen auch eine recht gute Zeit. Wir haben uns mhm. immer aufeinander verlassen können, haben den anderen
0: nie im Stich gelassen und ähm, das war schon ganz cool. Ja Und jetzt hast du vorhin noch bis zur Rente bis zu deiner Rente dazu bleiben.
1: Naja, wir hoffen mal, ähm, dass sich das Zeitungsgeschäft äh, weiterhin, ja. Ja, ja. Ähm, weiterhin aufrechterhält und, ähm, und wir weiterhin eine gute Zeitung machen können und die Leser das auch von uns wünschen und wollen, ähm, sodass ich also gerne selbstverständlich noch bis ja. zu meiner eigenen Verrentung da arbeiten möchte. Also, ich möchte nichts anderes machen. Ich fühle mich wohl hier in der Stadt, ich fühle mich wohl mit dem Job, weil ja. ähm, es ist immer ein positives Ereignis, wenn ich irgendwo hinkomme. Nicht weil ich irgendwo hinkomme, sondern weil die Leute, auch. Sondern weil, die, weil die Leute sich einfach freuen, dass jemand von der Zeitung kommt. Also wir sind ja kein Krawallblatt, mhm. genau. sondern sind eine, eine, genau. eine anständige Lokalzeitung, ja. die über das Geschehen in der Stadt berichtet und deswegen ja. freuen sich die Leute, wenn ich komme. Das ist eigentlich immer okay. ein positives Ereignis.
0: Ja das ist aber hat sich das also kommen wir kommen wir gleich zu also irgendwie jetzt vielleicht mal so ein paar, paar harte äh, Fakten für die für die Menschen die dich vielleicht immer so ein bisschen so ging es mir ja damals ich habe dich dann auf Mühlenplatz beispielsweise ähm, habe ich dich mal mit mit Kamera rum rumflitzen sehen und dann fragt man sich natürlich also nicht direkt wie alt ist er denn aber vielleicht kannst du mal irgendwie sagen du bist jetzt wie wie jung äh, immer noch 50 oder bist du nee, schon Ich bin schon 51, bist schon 51. also ja, ja okay. ich bin letztes Jahr bin ich 50 geworden ich bin jetzt 51
1: okay ja. Aber du bist gebürtiger Solinger? Nee, ich bin, nicht. In, äh, ich bin in Hahn geboren, weil damals ging man zum Gebären nach Hahn, denn da Ach, okay. durften, obwohl es ein katholisches Haus war, die Väter bei der Geburt mit dabei sein. Und das war damals noch ein Novum. Das gab es ganz wenig oh. in Deutschland und deswegen haben meine Eltern den Weg gewählt, in Hahn zu entbinden ja. und äh, dann aber wieder zurück nach Solingen zu gehen, nachdem die Woche vorbei war.
0: Okay, das ist so, wie, wie ich bin in Hilden zur Welt gekommen, in der Dr. Biermann Klinik. Ja, das sieht man. Das ist ja mal... Warum? Biermann, keine Ahnung. Ah, Biermann, okay, alles klar. Nee, also das ist tatsächlich für Düsseldorf, ich bin ja nun gebürtiger Düsseldorfer, war das so, äh, war das Hilden, dann ist das wahrscheinlich dann hier äh, Hahn gewesen. Ja, ich glaube, das okay. haben damals viele Leute gemacht. Ansonsten habe ich keinen Bezug zu Hahn. Okay immer noch, nicht, obwohl es eine schöne Stadt ist. Naja, lassen wir das. Das ist ja auch, ist ja auch was anderes. Gut, also wir haben heute vor, das nicht jetzt hier künstlich in die, in die Länge zu ziehen. Wir wollen einfach so ein, so ein bisschen was fragen. Wichtig ist, dass das hier kein, dass das Entertainment wird und nichts, nichts politisches. Also ich werde dich heute hier nichts, in welche Partei wählst du. Danach werde ich nicht fragen, weil die Leute einfach unterhalten werden wollen und vielleicht ein bisschen was über dich erfahren, was Sie noch nicht so wissen. Und deswegen ähm, wollen wir mit dem, mit dem ersten Blog mal starten. Gerne. Ja, wobei, ich schieße noch mal ganz vor, kurz vorab, weil oh. das wirklich, wenn Sie das jetzt sehen könnten, wenn ihr das sehen könntet, wie, das, wie wir hier sitzen, das ist schon, das hat schon was Gemütliches hier. Ne? Wie, oft, wie oft bist du hier? Ja, ich bin gar nicht so oft hier,
1: aber ähm, der Heiko Kahlenberg, mhm. dem dieser Weinkeller, dieses mhm. dieses Café hier unten in Unterburg gehört, ähm, ist ein guter Freund. Wir haben uns beim Segeln kennengelernt, haben zusammen den Segelschein gemacht vor ein paar Jahren und seitdem mögen wir uns eigentlich und ähm, immer, wenn ich in Unterburg bin, äh, beruflich oder wie auch immer, komme ich hier mal eben rein und guck, ob er da ist und eventuell trinken wir auch mal <lacht> ein Glas Wein zusammen und ich fahre dann äh, mit dem Fahrrad äh, weiter oder wie auch immer. Also ja. ähm, es ist aus der aus dem aus den normalen Begegnungen, die wir so haben, ist auch eine gute Freundschaft geworden und wir laden uns schon mal gegenseitig zum Essen ein und verbringen gerne Zeit miteinander.
0: Das ist schön. Also jeder, der gerne gerne Wein trinkt und äh, in der gemütlichen At das in einer gemütlichen Atmosphäre tut, sollte sich das hier angucken. Es gibt glaube ich auch eine Außengastronomie. Ne? Ähm, ja, aber die wird nicht so konsequent betrieben.
1: Das also, heißt, es gibt hier okay. äh, es gibt hier äh, Events, die hier veranstaltet werden. Es gibt ähm, Weinproben. Ähm, du kannst das, das hier mieten äh, für, für Feste, beziehungsweise dann wird natürlich ein Catering betrieben und äh, dann werden okay. deine Gäste hier anständig versorgt. Aber es gibt jetzt im Moment, äh, glaube ich, keine ähm, festen Öffnungszeiten, da das ja äh, just auch ein bisschen schwierig ist durch die genau. Corona-Nummer und da muss man sich vielleicht auch wieder okay. ein bisschen
0: finden. Okay. Das auch mal als, als guter Hinweis, vielen lieben Dank. Wir sitzen natürlich hier mit, äh, mit Abstand. Hier und ähm, halten das natürlich logischerweise alles ein. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt. Und das Ding heißt, ähm, haben Sie haben Sie gut hergefunden? Hast du gut hierher gefunden? Was ich schenke du... dir erst noch was ja, ein, bitte, damit ich, du weiß, wieder zurückfindest. Ich bin, ich bin mit, genau, ich bin mit dem Auto da, das weißt du. Ne? Ich bin mit dem Fahrrad da. Äh, ja, das ist schön. Ich parke übrigens Hasenkleverstraße hinten. Das ist ja auch immer noch, der Parkplatz hat sich auch definitiv überhaupt nicht verändert. Ich glaube, seitdem ich Kind war und mit der, mit der Gondel hier hochgefahren bin, ist der immer noch äh, ziemlich asche, lieblos und so weiter. Aber ja. egal. Genau. So. Also, ähm, wir fangen dann mal an mit, äh, hast du gut hierher gefunden? Und das ähm, ist eigentlich nichts anderes als äh, ganz blöd gefragt, so, so wie bist du eigentlich, wie wird man eigentlich Fotograf? Wie kommt man dazu, das damit seinen Lebensunterhalt zu verbringen? Haben Sie gut hergefunden? Und da wir aber nicht nur über den Job reden wollen, äh, sondern auch über die, die Menschen, wollen ja, hoffe ich, hoffe ich, äh, auch Privates über dich äh, kennenlernen, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, wie, das, wie das damals war, vor 51 Jahren in Hahn. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, wenn der Wein deinen Geist nicht umnebelt hat. So lange
1: sind wir ja noch nicht hier und äh, die
0: Flasche ist noch halb voll
1: und nicht okay. halb leer. Okay. Und, ähm, an die Zeit in Hahn kann ich mich natürlich nicht erinnern, die war ja auch nur ganz kurz. Ich bin dann relativ schnell mit meinen Eltern von Solingen aus nach Witzelden gezogen. Meine, meine Eltern hatten in Solingen ein äh, Juweliergeschäft auf der unteren Hauptstraße und ähm, wir hatten dann irgendwann das Glück, dass wir ein tolles Grundstück in Witzhelden gefunden haben mhm. und ich bin also auf dem Dorf groß geworden. Ähm, ich hatte eine tolle, behütete Kindheit, äh, bin in Leichlingen äh, in Witzhellen zur Grundschule gegangen, dann später in Leichlingen ähm, zur weiterführenden Schule und ähm, eigentlich war das total toll, ich war als Kind nur im Wald und ähm, habe gespielt und bin abends im Dunkeln wieder nach Hause gekommen, total dreckig und nass und was weiß ich was und ähm, irgendwann wurde ich dann dazu verdonnert, ab meinem zwölften Lebensjahr den großen Rasen zu mähen, den wir hatten. Wir hatten also 2000 Quadratmeter Grundstück mit ganz viel Rasen. Und, Toll. Ähm, das war ähm, dann immer viel Arbeit für mich. Und ähm, meine Eltern haben sich hauptsächlich ums Geschäft gekümmert. Bis dann mein Vater und meine Mutter irgendwann mit dem Reisen anfingen. Und ähm, das ging los in ähm, mhm. Kenia, Tansania. Danach sind wir nach, ähm, nach Sri Lanka gegangen geflogen Das erste Mal. Damals war das noch alles ganz wild. Das war irgendwie 1979. Mhm. Der erste Flug nach Sri Lanka. Mein Onkel war in Afrika Vermessungsingenieur und deswegen ähm, haben meine Eltern diesen, diesen Reiz für sich entdeckt zu reisen. Mhm. Und, ähm, wir sind und wer damals hat
0: da den, den Laden dann geführt?
1: Naja, das waren ja nur normale Urlaubsreisen von drei ach, ach so, Wochen und da okay. meine meine Großmutter, okay. die hat hinter der Theke gestanden mit mit Angestellten Mitarbeitern okay. und deswegen waren wir dann auch nur drei Wochen ähm, unterwegs. Also wie gesagt, erst erst Tansania, meinen Onkel besucht und ähm, das war ganz toll. Mhm. Danach dann das nächste Jahr war dann ähm, war dann Sri Lanka. Meine Eltern sind einfach mit dem Finger über die Landkarte gegangen und haben gesagt, da wollen wir gerne mal hin. Und dann Ach, haben wir den den Flug nur einen Flug gebucht mit Aeroflot mit ähm, acht Stunden jetzt? Aufenthalt in Ehrlich? Moskau, mhm. acht Stunden Aufenthalt in Moskau. Und in Ach. Moskau hat meine Mutter in dieser langen Wartezeit, wo mein Vater mit mir durch das Flughafengelände ging, ähm, hat meine Mutter ähm, einen Mann kennengelernt. Hört sich jetzt komisch <lacht> an. Nein, die hat einfach, äh, die hat einfach mit einem mit Menschen geredet, äh, wo sie das Gefühl hatte, auch der könnte auch aus Sri Lanka kommen, weil der da auch eben wartete auf den Anschlussflug nach Colombo mhm. und hat dann mehrere Stunden mit dem gequatscht und, ähm, und äh, dann ging es irgendwann in, in den Weiterflug nach äh, Colombo von Moskau aus und ähm, der hat uns dann ähm, seine Adresse gegeben, hat uns ein paar Tipps gegeben, wo wir das erste, welches erste Hotel wir irgendwie anpeilen könnten, mhm. weil wir wussten ja nicht, wo wir da unterkommen. Wir haben einfach nur den Flug gebucht. Es war damals alles noch ein bisschen abenteuerlich. Also, ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann in Colombo aus dem Flieger ausgestiegen mhm. und der Mann eben auch, den wir kennengelernt mhm. hatten und plötzlich ein Riesenschwarm von Menschen, die diesen, diesen Mann umzingelten und von ihm äh, Unterschriften haben wollten und was weiß ich. Und ähm, wir haben dann den Taxifahrer gefragt, der uns dann äh, in die Stadt reinfahren sollte. Hast du das gerade gesehen? Kennst du den irgendwie? Er sagte, ja klar. Das ist doch äh, Vijay Kumaratunga, der Schwiegersohn der Premierministerin und unser Lieblingsschauspieler hier im Land. <lacht> ja Und ähm, das war natürlich, äh, das war super und er hatte uns dann auch eingeladen, am Ende der Reise ihn doch zu besuchen. Und ähm, wir haben dann eine eine wunderbare Zeit in Sri Lanka gehabt, hatten einen ganz tollen Fahrer, der uns das ganze Land gezeigt hat. Und ähm, am letzten Abend ähm, sind wir dann nach Colombo 7 gefahren. Das ist da die ähm, die Gegend, wo die wo die ganzen wichtigen Leute wohnen. Und er wohnte eben mit seiner Frau auch da und nebenan direkt Frau Bandara Neike die, ähm, die Premierministerin des Landes. Und ähm, ja, und er hat uns dann ähm, wieder eingeladen, äh, doch das nächste Jahr wiederzukommen. Hm und äh, mit ihm Zeit zu verbringen und ähm, wir haben dann noch als Giveaway einen, einen Umschlag, einen Papierumschlag bekommen mit Obst drin, mit tollen, mit tollen, mit tollen Früchten von da unten und das war ein, ein Umschlag, der war vorher benutzt, der war gerichtet von Indira Gandhi an Naike. also ähm, echt cool, Wirklich? ja. Also ein, ein Umschlag, den die halt eben rumliegen hatten, wo sie das Obst reingepackt haben. Und das war schon echt eine tolle, ähm, eine tolle Verbindung, die dann da in, in zustande gekommen ist. Und ähm, wir haben dann im nächsten Jahr sind wir wieder in das Land geflogen. Und ähm, er hat uns, äh, Vijay Kumaratunga hieß er, hat uns alles gezeigt, was es so zu, zu mhm. sehen gab. Und meine Eltern wollten sich am Ende der Reise bedanken. Und da sagt er, ja, wir könnt euch gern bedanken, aber mir könnt ihr nichts Gutes tun. Ich habe eine Idee. Und dann fuhr er mit meinen Eltern in ein Kinderheim. Ähm, wo es wirklich ganz schlimm aussah und hat meinen Eltern gezeigt, wie es den Menschen da unten gehen kann, denen es nicht so gut geht. Eben Waisen, äh, Kinder, die abgegeben hm. worden sind von ihren Eltern. Also da, wenn ihr was tun wollt, dann tut ihr was. Sammelt mhm. zu Hause Geld, macht irgendwas, aber hier könnt ihr was tun. Meine Eltern sind dann tief beeindruckt wieder nach Hause gefahren. Ich habe, glaube ich, meinen Vater das erste Mal weinen gesehen an diesem Tag und äh, ab diesem Tag war da zu Hause unsere Garage nur noch voll mit gesammelten Klamotten, Kleidern, äh, Brillen, was weiß ich, was sie alles so gesammelt haben, um das dann in Container zu packen und dann im Folgejahr wieder rüber zu schiffen. Wir fuhren dann, flogen dann plötzlich auch zweimal im Jahr nach Sri Lanka und die Kontakte wurden intensiver und meine Eltern gründeten einen Verein, die Zeile und Direkthilfe. Und ich fuhr natürlich immer die ganze Zeit mit. Meine Eltern haben dann irgendwann überlegt, wir können hier den Leuten nicht mehr... Ähm, Luxusgüter verkaufen und da unten so Sozialarbeit ähm, betreiben. Das ist nicht mehr authentisch. Wir müssen unseren Laden verpachten und wir wollen das nicht mehr machen. Und dann haben die den Laden verpachtet in der Hauptstraße und einen Laden, den sie in Leichlingen hatten, den haben sie ähm, auch verpachtet und haben dann ab dem Zeitpunkt ähm, sich um ihre Zeile und Direkthilfe gekümmert. Ähm, gemeinsam mit viel Energie und viel Kraft und guten Freunden, die ihnen dabei geholfen haben, und ähm, ja, so gingen ging die Jahre dahin. Wir ähm, waren jedes Jahr mehrfach äh, auf dieser wunderbaren Insel im Indischen Ozean, an der Spitze unten, an der Südspitze von Indien. Und ähm, ja, ich habe viel erlebt in Kinderheimen. Ich habe meine ersten Nächte dann als Kind auch in, in Kinderheimen da geschlafen, Läuse mit nach Hause gebracht, was, was man so aus dem Kinderheim mitbringt. <lacht> und äh, wir haben da ähm, auch viel viel Manpower ge geleistet mhm. also Zahnarztpraxen aufgebaut die hier nicht mehr Verwendung gefunden haben und äh, die wurden dann mhm. die wurden dann hier aufgefrischt mit einem mit einem tollen Techniker der uns geholfen hat der dann seinen Urlaub gespendet hat da unten und die Sachen mit aufgebaut hat wir haben ähm, mit haben Zahnärzte zum Beispiel mit runtergenommen die ihren Urlaub da unten ähm, spendiert haben, um da unten Zähne zu ziehen in Kinderheimen oder Füllungen zu machen. Allerdings muss man sagen, dass wir dann leider in eine Zeit reinkamen, wo der Bürgerkrieg in Sri Lanka losging. Wir kamen gerade in dem, in dem Jahr an, als das Ganze passierte, im Grunde auch an dem Tag, als ein Vorort von Colombo brannte, ähm, kamen wir mit den Zahnärzten da an, die eigentlich da ihren Urlaub verbringen wollten. Und mhm. ähm, das war dann alles andere als äh, lustig. Es gab ich dann jeden Tag Ausgangssperre, die halbe Stadt brannte und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich durch diese ganzen Erlebnisse, die ich da unten hatte, ähm, habe ich in mir schon verspürt, dass ich gerne was Soziales machen möchte und ähm, habe dann als ich äh, alt genug war. Äh, ich habe also ähm, einen Realschulabschluss gemacht, habe danach ähm, mit 16 ein Jahr lang in einem, in einem Altenheim gearbeitet, weil ich mit äh, 17 das Kranken, die Krankenpflege anfangen konnte, die Krankenpflegeausbildung, und musste ein Jahr überbrücken nach dem Schulschluss. Und mhm. da war ich im Pilgerheim Weltersbach und habe da in so einer Schwerstpflegestation, ähm, habe ich als 16-Jähriger dann das erste Mal Menschen gepflegt und... Ähm, morgens um 5.30 Uhr Brötchen für die Station geholt.
0: Sind das? Da gibt's doch Aufnahmen auf Facebook, ne? Oder sind die, sind die das, ja man ja, noch gibt, mit, äh, mit Haaren sieht, ja, wer ihn nicht kennt? Genau. Der Christian ist ja leider nicht mehr im Besitz seiner seiner vollen Haarpracht, aber da gibt es ja tatsächlich noch diese Aufnahmen. Mhm. Sind sind die aus dieser aus dieser Zeit auf Facebook?
1: Ja, die sind also äh, nicht aus der äh, nicht aus der alten Pflegezeit, sondern also aus der Krankenpflegezeit, der Krankenpflege, die danach kam. Ich habe dann in der Lukas-Klinik eine Krankenpflegeausbildung angefangen mhm. und ähm, habe die leider nicht beendet, Das ähm finde ich schade im Nachhinein. Ich hätte sie lieber beenden sollen. Einfach nur, um das Ding fertig zu machen. Mhm. Aber damals war mir nicht danach, weil ich viele Sachen im Krankenhaus entdeckt habe, die mir nicht gefallen haben in diesem System, in diesem Gesundheitssystem, mhm. was damals ja eigentlich noch völlig in Ordnung ich war. Ich wollte gerade sagen,
0: damals schon? Ja. Damals schon. Also echt? damals
1: habe ich schon Sachen, Sachen gefunden, die ich nicht mittragen wollte. Und ähm, Aber im Vergleich zu dem, was heute passiert in Krankenhäusern, ist das natürlich mhm. Kindergarten gewesen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich hätte die... Einfach nur, um das Ganze zu vervollständigen, besser mit zu Ende gemacht. Aber ich war damals ein bisschen lockerer drauf und habe gesagt, auch machst halt was anderes. Wie viel, wie viel fehlte denn? Fehlte noch ein Jahr. Ein also Jahr. zwei Jahre hatte ich, oh. zwei Jahre hatte ich. Und es ähm, war auch eine gut. gute Zeit. Ich habe tolle Kollegen kennengelernt, mhm. Leute, die ich heute noch kenne, mhm. äh, mit, denen, mit denen ich noch Zeit verbringe. Und ähm, das hat mich auch sehr geprägt. Und ähm, danach habe ich dann im Anschluss musste ich noch mal einen Zivildienst machen. Und den habe ich in einer anthroposophischen Einrichtung für Autisten gemacht in Wuppertal. Mhm. Pflege- und Lebensgemeinschaft hieß das Ding. Und äh, da hatten wir so vier Hardcore-Autisten, die also wirklich ähm, hart drauf waren. Die kriegten aufgrund äh, der, ähm, der anthroposophischen Ausrichtung keine Medikamente, damit die ein bisschen ruhiger wurden, sondern konnten auch ihren ganzen ihre ganzen Emotionen ausleben. Und ähm, damit musste man erstmal umgehen können. Und wow. ähm, hm. nach meiner ähm, Zivildienstzeit, die sich reduziert hat, zwischen waren früher erstmal 24 Monate und dann hat sich das plötzlich genau. auf 18 Monate genau. reduziert. Und ähm, danach hatte ich dann eigentlich erstmal genug mit Sozialem. Also ich habe ähm, gemerkt, dass mich das echt an meine Grenzen gebracht hat, an die Grenzen meiner persönlichen Belastbarkeit. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt machst du die andere Sache, die dir gefällt, das Kreative. Das war immer so meine Alternative, entweder was Soziales oder was Kreatives. Und meine Eltern hatten mir schon frühzeitig ähm, eine Spiegelreflexkamera geschenkt, mit der ich als Kind schon immer rumhantiert habe. Und ich hatte auch zu der Krankenpflegezeit immer schon so ein kleines Schwarz-Weiß-Labor in unserem Heizungskeller. Ah, okay und habe dann, äh, nachdem ich Bergische Kühe fotografiert habe, die auch äh,
0: die auch <lacht> <lacht> selber die Filme entwickelt. Aber ich habe ja darauf gewartet eben, dass du schon dann in Sri Lanka fotografiert hast nee, eigentlich. Äh, nee, da noch nicht? Da, da, war, nee, da war irgendwie so die Videowelle,
1: gerade kam kam, äh, kam das Videofilm auf und wir hatten irgendwie, ah, okay. wir hatten in Witzellen früher noch einen Traktor, so einen alten <lacht> Fendt Dieselross hieß das Ding von 1932 mhm. oder so. Den mhm. haben wir verkauft und eingetauscht gegen eine Videokamera. War ehrlich? Ja. Ach, Quatsch. Ähm, doch, das war so, ähm, der <lacht> Dieser Traktor lag uns zwar am Herzen, aber ähm, irgendwie wollten wir mit meinem Vater und ich mit dem ja. Videofilm anfangen. Da hatte man noch so einen ähm, Rekorder umhängen ja, genau. und die Kamera genau. hing an so einem Kabel. und ja, ähm, Die waren richtig teuer. Ne? Ja, damals. ja, ich, ich glaube, das war damals so, weiß ich nicht, um die 4.000, 5.000 Mark, ja. die das gekostet hat. Und das haben wir auch für den Traktor bekommen. Und, ähm, Wahnsinn. Ja. Und da, deswegen war also zuerst, haben wir haben wir eigentlich eher gefilmt als, als, mhm. ähm, als, als fotografiert und das Fotografieren mhm. kam für mich ein bisschen später. Aber ich habe dann gemerkt, dass das ähm, Fotografieren mir liegt und ähm, da die Zeit damals, wie gesagt, das war alles alles easy und alles locker und ich mhm. hatte keine Sorgen und äh, mir ging es ja auch von zu Hause her gut, deswegen ähm, musste ich mir jetzt irgendwie keine großen Sorgen machen. Nicht, weil meine Eltern mich gepempert haben, sondern weil ich das Gefühl habe, alles geht immer gut, also ich kriege das mhm. schon hin. Und ähm, dann habe ich bei einem Fotografen in Köln, der so für Kapital, Impulse und DM, also für Wirtschaftsmagazine hm. ähm, arbeitete, habe ich ähm, bei dem bin ich Assistent geworden. Ich hatte, wir hatten, ich hatte einen Bekannten, der war bei ihm vorher Assistent, der ist dann nach New York gegangen, um da selber äh, als Fotograf zu arbeiten und diese Stelle war vakant und ähm, die brauchten einen, der es für wenig Geld macht. Und, <lacht> und ähm, ich habe damals irgendwie, okay. ich habe damals irgendwie 800 <lacht> Mark im Monat bekommen. Der Fotograf hatte schon einen recht guten Tagessatz mhm. und ähm, für diese 800 Mark war ich dann aber auch permanent zu haben, also ähm, egal wie viele Stunden am Tag oder am Wochenende oder was weiß ich, aber das war okay, weil ich habe bei dem eine ganze Menge gelernt, der hat mhm. noch mit Großformatkameras gearbeitet, mit Mittelformatkameras, alles auf Film natürlich, man musste zwischendurch immer ins Studio fahren, die ähm, die die Filme zum klippen zu bringen das heißt ein teil des films wurde entwickelt und dann wurde geguckt oh ist die belichtung in ordnung oh und dann sagte man nee eine blende mehr eine blende weniger und hat dann den Rest des Filmes entwickelt.
0: Das war damals schon etwas, äh, um es höflich zu formulieren, komplexer als heute. Heute ah, kannst du ja mit so einem mit Smartphone kannst du ja schon vernünftige Bilder machen. Das ja. war viel komplexer. Ja, ja. Also
1: ähm, du musstest dich auch im Grunde, wenn du jetzt irgendwo eine Location hattest, wo das Licht so und so war, musstest du äh, durch Filter ähm, im Grunde ähm, mhm. versuchen, auf ein neutrales Licht zu kommen. Mhm. Und das war schon, das war schon extrem aufwendig. Da fuhr ich zum Beispiel, ähm, da war ein 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 Hersteller von äh, von Kaffeefiltern und Kaffeemaschinen, fing mit M an, äh, der wollte von uns mm. irgendwie die Produktion fotografiert haben und da bin ich mit dem Zug dahin gefahren und habe erstmal nur Filter und Filme kombinat, kombiniert und getestet, welcher Filter mit welchem Film bei diesem Fabriklicht am besten wirkte. Damit dann hinterher mein Chef, der Fotograf, ähm, auch mit den mit den richtigen Varianten an Filtern da aufschlug. und. Äh, also du das hast nur die
0: Vorarbeit gemacht? Ja, ich habe nur die Vorarbeit gemacht. Der große gemacht Meister kam genau. dann ja, und hat
1: richtig. dann... ja klar. Dann, Dafür war ich Assistent, ich habe dann okay. Lampen aufgebaut ja. und und, und ähm, Filmkassetten angereicht, ähm, geladen und so weiter. Ähm, das war eben mein Job. Aber das war, ich habe da ganz viel gelernt. Ja, das glaube ich. Das war ja keine Ausbildung, das war einfach nur eine ja. Assistenzzeit. Das habe ich irgendwie knappe zwei Jahre gemacht und nebenher ähm, ich habe mich relativ früh gebunden, habe ähm, bin relativ früh Vater geworden, so mit 22 hm. und hab dann gemerkt, oh, die 800 Mark reichen nicht. Ich muss irgendwie ein bisschen nebenher verdienen. Und damals gab es eine Bildagentur, die arbeitete fürs Solinger Tageblatt. Und ähm, da ich ja, trotzdem ich in Köln arbeitete, in Solingen lebte, ah, okay. habe ich dann ähm, hab ich dann mich beim Tageblatt beworben. Und die sagten aber, ja, wir haben keine eigenen Fotografen, wir haben eine Agentur, für, die für uns arbeitet. Und dann habe ich davor gesprochen. Und die sagten, ja, du kannst ja am Wochenende was für uns machen. Und dann habe ich dann eben mein monatliches Budget aufgestockt. Okay indem ich am Wochenende für, fürs Tageblatt, wie auch jetzt, fotografiert habe die ersten Ergebnisse waren nicht so toll, weil ich gewohnt war, <lacht> Studiofotos zu machen. Also Und wenn du dann irgendwie, wenn du dann aber in, in, in einem dunklen Raum irgendwo Bilder machen sollst, die einigermaßen gut werden, dann war da, was war ich überhaupt nicht gewohnt. Und mhm. äh, ich glaube, dass auch die ersten Resultate gar nicht zu verwenden waren. Ich habe dann die Filme, die ich belichtet habe, damals ähm, halt eben Schwarz-Weiß-Filme, habe ich dann abends, nachdem ich bei dem Termin war, bei meinem Kollegen Uli Preuß damals in den Briefkasten geworfen. Ja. Und äh, der hat die dann für mich mitentwickelt. Und hat dann gesagt, war was oder war nix Und <lacht> <lacht> ich kriegte aber eine zweite Chance. War es denn meistens was oder war es meistens nichts? Am Anfang war es sch schwer. Also, also am Anfang war es schwer. schwer und ich glaube, die ersten zwei Termine waren nichts. Okay. Und dann habe ich aber schnell schaffe. begriffen, dann habe ich aber relativ schnell begriffen, worauf <lacht> es ankommt. Ja. Und ähm, habe dann ähm, im Grunde relativ schnell dazu gefunden, da auch ähm, gute Resultate zu erzielen. Mhm. Ich bekam dann auch von meinem Vater, der mich unterstützt hat, ähm, damals die geilste Kamera geschenkt, die es irgendwie so für mich gab. Das war eine äh, Nikon F4. Das war also eine analoge Kamera damals und das war ein Traum für jeden Fotografen. Davor gab es die F3, die war schon toll und die F4 war schon echt eine super Kamera. So was Tolles habe ich nie wieder gehabt. Und äh, Wie gesagt, mein Vater unterstützte mich dann auch und meine Träume und meine Wünsche und meine Ideen und schenkte mir diese Kamera, die ich dann auch abends auf meinen Nachttisch Gestellt habe und ich war immer jemand, der Gebrauchsanweisungen gelesen hat, wo mein Kollege Uli Preuß sich immer darüber kaputt gelacht hat, weil der nie Gebrauchsanweisungen gelesen hat, aber dann bei, bei mir nachgefragt, wenn er was nicht verstanden hat. Das sind die, das sind die besten.
0: Genau. Die, aber ich glaube, ja, man muss auch delegieren können. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt für mich auch total spannend, weil ich kenne, ich kenne dich ja und einen Teil deiner ich eigentlich alle Familienmitglieder, auch den Aaron, der heute übrigens auch hier irgendwo jetzt rum rumschwirrt. Und das machst du ja fast genauso. Also wenn ich das so höre, du unterstützt den Aaron ja auch, über den reden wir ja jetzt nicht, aber das weiß ich ja jetzt auch in seinen Träumen und seinen Visionen äh, und unter, unterstützt du den ja auch bedingungslos. ne?
1: Ja, das genau. ist mir auch wichtig. Also ich habe das von meinen Eltern auch erfahren. Meine Eltern waren nie kritisch äh, mir gegenüber, ähm, obwohl sie das vielleicht auch mal hätten sein können. Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mich mal ein bisschen mehr getreten hätten und mhm. gesagt hätten, hey Junge, mach dein Abitur, mhm. mach deine Ausbildung zu Ende, irgendwie sowas. Ähm, das haben die nie gemacht. Ähm, deswegen habe ich von vornherein mal eigenen Wege gehen können, mhm. aber irgendwie entweder war denen das egal, was ich nicht wirklich glaube, oder sie haben mir einfach vertraut und haben gedacht, da wird schon was draus. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ja im letzten Lebensdrittel angelangt, naja. äh, wie, ich, äh, wie ich doch realisieren muss und ähm, bisher komme ich ganz gut zurecht in meinem Leben. Ich hoffe, das geht auch weiter noch so, aber ich bin echt zufrieden und ähm, dankbar und glücklich, dass mein Weg bisher so gelaufen ist und ähm, ich durch viele Einflüsse, die ich von außen hatte, durch die Erlebnisse auf, auf den Reisen, durch die Erlebnisse in Sri Lanka und durch die Sachen, die ich dann auch beim Tageblatt gelernt habe. Ich habe viel mit Menschen zu tun. Den ganzen mhm. Tag habe ich mit Menschen zu tun. und das ist das Schwierig, dann, ne? Nee, gar nicht. Das nee? inspiriert mich total. Ich bin versuche immer offen und freundlich zu den Leuten zu gehen ja, das stimmt. und mit den Menschen so umzukommen. Und deswegen habe ich auch eigentlich... Kein Problem mit meinem Gegenüber. Ich lerne natürlich schon mal Menschen kennen, die mir nicht sympathisch sind, aber das muss ich denen ja nicht unbedingt zeigen. Es das das gehört nicht zu meinem Beruf, denen das stimmt, zu zeigen. Stimmt. Und so komme ich dann auch mit Menschen zurecht, die ähm, vielleicht schwieriger die sind.
0: Die soll es geben. Ja, Das geht mir ja manchmal auch so. Genau. Aber in der Regel kriegen wir das, glaube ich, ganz gut. hin.
1: Naja, mittlerweile ähm, bin ich dann jetzt, im, wie gesagt, im 27. Jahr äh, beim Verlag. Ich habe... Ähm, Letztes Jahr, ein Jahr verspätet, wurden wir dann, der Uli und ich, so sind wir dann ausgezeichnet worden, gefragt, ob wir eine Urkunde von der IHK haben wollen. Wollten wir aber, glaube ich, beide nicht haben. <lacht> <lacht> uns hat uns äh, uns hat äh, uns hat der warme Hindruck gereicht und das leckere Essen, was wir mit unserem Verleger hatten. Und, ähm, und ich bin wirklich dankbar, äh, so lange in einem Familienunternehmen zu arbeiten, was äh, anständig mit seinen Leuten umgeht und was ein mhm. gutes Produkt auf den Markt bringt. Und ähm, wo ich immer das Gefühl
0: habe, äh, selber auch gut aufgehoben zu sein. Wie hast du das? Äh, ich meine, ich ähm, die die Corona-Zeit liegt ja nicht hinter uns. Eigentlich sind wir ja noch so ein so ein bisschen drin. So wie hast du das wahrgenommen? Das war ja für 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 euch also, beziehungsweise dich wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, äh, da überhaupt noch irgendwelche Motive zu, zu finden. Du als du als Fotograf, wie 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 hast du das? Äh, wie du das? Also, meine
1: mein, mein Arbeitstag hat sich natürlich komplett verändert. Ähm, vorher ähm, habe ich äh, ich habe eigentlich immer Tage, die ich nie berechnen kann. Hm. Ich fange äh, morgens hm. um acht oder neun oder halb zehn an. Das äh, variiert. Hm und kann abends enden um 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem, was von mir verlangt wird und wo ich... Das war mein Weinglas. Habe ich gehört. <lacht> ähm, das, das variiert halt und je nachdem, was in der Stadt los ist, muss ich eben dann auch da sein. Mhm. Wochenende, an Feiertagen, die bekomme ich natürlich wieder. Ich habe auch nur eine Fünf-Tage-Woche. Ja. Deswegen habe ich dann auch, ja. nachdem ich lange durchgearbeitet habe, immer mal ein paar Tage frei. Ähm, aber äh, ich habe normalerweise einen recht langen Arbeitstag. Und als dann dieser Shutdown, Lockdown, keine Ahnung, wie mhm. das heißt, kam... Ähm war natürlich erstmal gar nichts. Die Stadt war total leer. Hm. Ich habe erstmal diese Leere fotografiert, bin rumgefahren äh, mit dem Fahrrad, weil es ging ja nicht mehr um Zeit. Habe ich dann alles mit dem Fahrrad gemacht und habe ähm, im Grunde, ich muss auch zugeben, ich habe nicht immer meine Kamera mitgehabt. Ich habe auch schon mal Fotos mit dem Handy gemacht. Ja klar. Ähm, klar. Das geht ja mittlerweile auch ganz gut, ja, wobei klar. das natürlich meiner meiner Fotografen-Ehre widerspricht. <lacht> Aber ähm, ich habe dann, ähm, ich habe dann eben die Stadt in ihrer Leere und ihrer Tristesse fotografiert hm. und ähm, mm -hmm. Ja, dann kamen eben diese ganzen Themen. Man wusste überhaupt nicht, wie man damit umgehen sollte. Aber natürlich war die Zeitung voll mit diesem Thema. Und man ja, brauchte ja. auch immer Bilder dazu. Genau. Aber mein Tag änderte sich, weil ich hatte plötzlich keine Abendtermine mehr. Es gab keine Veranstaltung mehr, keine Kultur, keine Konzerte, mhm. kein Theater. Mhm. Und ähm, deswegen war ich in der Regel auch äh, um fünf, 6 Uhr mit meiner Arbeit fertig und ja. konnte das konzentriert
0: durchziehen. Du konntest dann hier hinfahren. Ah, nee, hier ging ja auch nicht. Hier war ja auch hier war, äh, auch auch war ja
1: nichts. Äh, ja wir haben uns dann, wie gesagt, oh. schon mal privat getroffen. und äh, <lacht> Und... Äh, haben mit Abstand agiert. Am Anfang wusste man ja gar nicht, wie man miteinander umgehen sollte. Ja, stimmt. Aber, äh, mittlerweile ähm, sind wir auch wieder ein kleines bisschen lockerer, aber halt natürlich noch den Abstand, der von uns verlangt wird.
0: Aber du findest das, findest das jetzt auch wahrscheinlich viel schöner, das wieder Leben da ist, dass das Leben wieder um einen ja. rum ist und dass du wieder Leben fotografieren Total, kannst. Total, das ja? zieht ja jetzt erst wieder richtig an. Ja,
1: genau. ähm, in, in den letzten zwei Wochen merke ich so, dass äh, viele Themen ja. wieder dazukommen. Ich habe wieder täglich äh, meine zehn meine bis zwölf Termine ähm, wo die Leute eben auch ähm, wo wir die Leute besuchen zu Hause, mhm. äh, in ihren Funktionen, am Arbeitsplatz, was weiß ich natürlich ziehst du dann immer eine Maske an, wenn du irgendwo reingehst, Klar. aber eigentlich hast du wieder die Begegnungen, Klar. wie vorher, die vorher wie eingefroren waren und äh, das war schon komisch. Also das war auch für mich äh, extrem schwierig. Aber ich habe dann morgens erstmal im Bademantel an meinem Rechner gesessen und äh, habe den Schön. Tag ein bisschen
0: später begonnen. Dann denke ich jetzt direkt an Rolf Eden, aber der... Ähm der hat, glaube ich, auch morgens frühes Trinken angefangen. Und ich glaube, das, das hast du dann Nee, das mache ich, wenn überhaupt,
1: dann abends. Ja, und und äh, ich habe so einen anthrazitfarbenen Bademantel. Der ist okay. weder sexy, äh, <lacht> okay. noch Komm. noch, Kopf noch kommt mir Rolf Kopf Eden dabei Kopf. in den Kopf. Kopf der ist nur
0: pragmatisch. Ich weiß nicht, liebt der überhaupt? Rolf Eden ist tot, ne oder? Ich habe gar keine Ahnung. Aber er ist tot. Also der personifizierte Playboy. Ich weiß es nicht. Naja. Kenne ich auch nicht wirklich. Hätte der Aaron jetzt beispielsweise, wenn der, wenn der gesagt hätte, immer, ich werde ich werd Fotograf, was hättest du da gesagt?
1: Ah, da hätte ich natürlich gesagt, lass es besser, weil ähm, die Zukunft der Fotografie schwierig wird. Es mhm. gibt es gibt natürlich Cracks, richtig gute Fotografen. Mhm. Auch in Soling gibt es einige gute, wirklich gute Fotografen, die so Industriefotografie machen, mhm. die gute Sachen machen, die, die, wo eine Menge an Technik notwendig ist, eine Menge an Know-how notwendig ist. Ähm, so bin ich eher nicht. Mhm. Ähm, ich mache äh, eher so ich würde es jetzt mal Fast-Food-Fotografie nennen. Hm. Also ich versuche mit möglichst wenig Mitteln hm. ähm, ein gutes Resultat zu erzielen. Und ähm, das wird aber schwieriger in der Zukunft. Also eigentlich... Komme ich ja auch noch aus dieser Zeit, wo ich, wo man Filme entwickelt hat im Labor gestanden klar, hat, klar. und dadurch hat man so ein Expertenwissen gehabt, hm. was eben viele Leute nicht betrieben haben und nicht konnten. Genau. Heute genau. kann jeder mit seinem Handy ähm, einigermaßen anständige Selbst Bilder ich. machen. Selbst du, habe ich schon du, gesehen. Du
0: du ja sogar gesehen. manchmal meine Bilder auf Facebook. Ja, wenn du mit deinem Hund spazieren genau, was ich gehst, noch, kommt ja, da was Gutes heraus. Ja, was ich ja manchmal dann, das tatsächlich so, dann fühle ich mich immer ganz besonders geehrt, wenn der Christian Bayer meine meine Fotos liked, weil ich glaube nicht, dass du das, dass du so blind und wahllos jeden Rotz, der da äh, veröffentlicht wird. Äh, Nein, das muss schon schön okay, sein. Danke. Also Das sollte schon nett aussehen, sonst mache ich das schon, nicht.
1: Und Ich komme auch gern zu der Frage zurück, ob ich dem und das nochmal, ja. ähm, ob ich das dem A ja. empfehlen würde. Nee, würde ich nicht, ähm, weil eben diese diese Fotografie, wie ich sie betreibe, doch eher ausstirbt, weil viele Menschen mittlerweile gut fotografieren können. Hm. Ich kann auch beobachten in diesen äh, äh, sozialen Medien, hm. dass die Leute, wirklich viele Leute auch sehr kreativ sind und eine, eine gute Ideen haben und es gut umsetzen. Und die neue Technik ermöglicht uns eben heu heute auch, hm. immer eine direkte Qualitätskontrolle zu haben, auf ihrem Display und dadurch ist das, ist das kein Wunderwerk mehr. Und äh, deswegen ist mein Beruf absolut aussterbend. Ähm, ich definiere mich auch gar nicht so unbedingt so sehr durch die Fotografie, sondern ich bin für meine, für meine Zeitung auch ein Satellit außen. Also ein Mensch, der rumrennt, den die ja, Leute klar. ansprechen können, ja. äh, wenn, die, wenn die sich beschweren, beklagen wollen, dann machen die das bei mir, wenn die was Gutes loswerden mhm. wollen, machen die das auch bei mir und... Ähm, und weil sie sich kennen, weil genau. sie wissen,
0: du bist der vom Tageblatt. Richtig. Und, genau. äh,
1: und ich hoffe, das bleibt so, weil ja. das gefällt mir auch.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Das glaube ich. Ja, das ist ja... Ähm, ja, dann sind wir ja jetzt im, im Jetzt angekommen. Also hier wieder. So, die, dann endet das ja jetzt hier. Also es endet nicht hier im Weinkeller. Das wäre wär tragisch auf, eine eine, auf die eine oder andere Weise. Aber wir sind jetzt hier und äh, machen dann direkt mal jetzt weiter nahtlos mit dem mit dem nächsten Part. Flashback Und Flashback heißt eben, dass ähm, wir jetzt den unseren, unseren Gast heute, also den, den Christian Bayer, fragen wollen, wenn, wenn du die Gelegenheit hättest in deinem Leben an einen ganz bestimmten Punkt nochmal zurückzureisen, aber ich muss dazu sagen, nicht um etwas zu verändern, sondern einfach nur, um es vielleicht nochmal intensiv wahrzunehmen, wie so ein, wie so ein Zuschauer, also wie im Kino, du könntest jetzt eine ganz bestimmte Situation nochmal wahrnehmen, zurückreisen. Welche Situation wäre das und warum wäre sie das?
1: Also das ist nicht so ganz einfach, aber ähm, wenn ich in meinem Leben zurückdenke und und an einen Punkt kommen soll, der mir besonders imponiert hat, besonders gefallen hat, der für mich besonders wichtig war in meinem Leben, dann komme ich zu einem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich zu dieser Reise nach Tansania. Ähm, wie gesagt, war mein Onkel Vermessungsingenieur in Tansania, nicht nur da, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern, in Nigeria, in Amerika, in der Türkei, in Australien. Aber ähm, in Tansania haben wir ihn eben besucht. Wir waren vier Wochen da und ich war so ungefähr acht Jahre alt. Und... Ähm, das war eine unglaubliche Begegnung mit diesem Land, als Achtjähriger in, 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 nach Afrika zu fliegen. Und ähm, wir haben da mit ihm in seinem Camp gelebt, ähm, zwei Wochen lang. Und er hat mit uns Ausflüge gemacht in Salaam und in, in, in viele, viele Orte, und die, die uns unglaublich gefallen haben. Aber wir sind dann auch von da aus mit so einem kleinen Flieger wo sechs Leute reinpassen, so eine Chesna, sind wir ähm, zum Rufiji-River geflogen. Das ist also ein, ein Fluss, der da mitten durch den Dschungel geht. Und haben da in einem Zeltlager geschlafen, eine Woche lang. Das war natürlich auch damals schon ein touristisch ähm, ein touristisches Zeltlager. Mhm. Das hatte ein ehemaliger ähm, Ostdeutscher, Karl Jähn hieß der, der hatte das Ding irgendwie äh, aufgebaut. Da waren vielleicht so zehn Stoffzelte im Busch. Und ein großes Zelt in der Mitte, wo man ähm, essen und trinken konnte, da stand Kühlschrank, da konnte man sich selber bedienen und eine Strichliste machen, wenn man sich eine Cola genommen hatte. Und ähm, wir, wir, wir landeten mit, mit dieser Cessna, landeten wir, auf, auf so einer Piste, auf so einer staubigen Piste. Und da kam der zwölfjährige Sohn, der ein Kissen unter seinem Hintern hatte, im Land Rover angefahren und holte uns ab. Und wir stiegen also in das... In der das, hat das Ding ähm, auch äh, gesteuert? Ganz alleine, ja. War Ach kein so. anderer dabei. Ach so. Zwölf Jahre ja. war der Junge ja. und ähm, Passt, der ne? konnte den Land Rover fahren, obwohl der <lacht> sicherlich nicht synchronisiert war. <lacht> okay. Also mit Zwischengas gefahren werden musste. Oh Gott. Und ähm, der holte uns an, an 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 dieser staubigen Piste ab und mhm. ähm, wir fuhren dann in dieses Camp und lebten da eine Woche. Ich durfte mit einem der, der Söhne im Zelt schlafen. Meine Eltern hatten ihr eigenes Zelt. Und da wimmelte es nur so von Tieren. Also nachts Hyänen und ähm, Nilpferde, die direkt am, am, vom Fluss aus hochkamen. Elefanten, die in dieses große Zelt geschissen hatten, mitten in der Nacht. <lacht> ah, eines Schle eines, nachts
0: Krankenpflege, die genau. kam. <lacht> eines Nachts
1: kam mein Vater vom Klo nicht zurück, weil irgendwelche Hyänen davor saßen und ihn von diesem Plumsklo nicht zurückließen. Und ich hatte immer nur ähm, den, den Reißverschluss aufgemacht und ähm, mich so Erleichtert. Ja, ich wollte, ich traute mich natürlich nicht da rauszugehen nachts. Und ähm, wir, wir haben da Sachen erlebt. Also dann wurden wir mit einem Jeep ganz weit rausgefahren, 10 Kilometer und äh, sind dann einfach zu Fuß mit einem Guide wieder zurückgelaufen. Der hatte eine Flinte dabei und die Patronen in der Hosentasche. Und da lag dann eine, eine, eine Löwenherde und, äh, und Büffel, die auf einen zugerannt kamen und was weiß ich. Also irre. Und ähm, wenn ich nochmal an einen Punkt zurückkommen möchte, mhm. um das nochmal intensiver zu erleben mit dem Wissen von heute, mit dem Kopf von heute, mit der Auffassungsgabe von heute und mit meiner Familie. Also sprich mit meinen drei Kindern. Ich habe drei Kinder, die sind ähm, 28, 20 und 13. Und mit diesen drei Kindern und meiner Frau würde ich das gerne nochmal erleben. Um dir das zu zeigen. Um denen das zu zeigen, mhm. um das zu zeigen mhm. und um das mit denen zu erleben. Ich meine, da wird es jetzt wahrscheinlich ganz anders aussehen, mhm. ja aber ja. ähm, aber aber diese dieses Basic diese diese Sache in meinem Leben, die mich tief beeindruckt hat, ähm, die würde ich gerne mit meinen Kindern äh, in allen Farben und mit allen Gerüchen ähm, noch mal erleben. Und ich habe so das Gefühl, dass
0: das bei dir absolut noch da ist, ne? Total. Also das ist, weil du schilderst das so. Ich habe, ich war gerade mit dabei.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, ähm, ich habe ähm, wir haben natürlich das alles, hat mein Vater damals in Super 8 gefilmt ja. und wir haben glaube ich drei Stunden Tansania auf Super 8. <lacht> ähm, irgendwann habe ich das mal ähm, Ton schon? Oder? Ja, war auch ja? schon Ton dabei, ja. aber viel Ton war da nicht. <lacht> aber wenn du dann so irgendwie, du sitzt Du sitzt auf der Motorhaube deines Autos und irgendwie zehn Meter vor deinem Auto kreuzt eine Löwenherde die Straße. Geil. Und ähm, das, das ist einfach äh, einfach unglaublich. Oder oder natürlich gerissene Gnus, die ja, ja, okay. die dann in der Sonne liegen und darben und äh, Geier, mhm. Riesenhaufen von Geiern auf diesen Tieren oder ähm, oder heiße Quellen, in denen du sitzen kannst und wo dann irgendwelche Afrikaner äh, dir, dir einen Hirsebrei gemacht haben zum Mittagessen. Das war einfach, das war die tollste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Mit acht. Ähm, mit acht. Und ich kann mich erinnern an die meisten Details, als wenn es gestern gewesen wäre. So so sehr hat sich das in mein
0: Hirn eingebrannt. Toll. Hm. Bin, da bin ich echt total beeindruckt. Ja. Ja. Ganz Ganz garantiert. Ja, vielen, vielen äh, lieben Dank für Danke. diese Eindrücke erstmal. Ähm, ja, das beschäftigt mich jetzt auch tatsächlich, hm. weil das ist wirklich so so geschildert worden, dass man, dass ich das jetzt auch tatsächlich mit dem ja, mit dem Jungen, der das betrifft, war wie Out of
1: Africa, ja, also das ist echt, ja, weißt wir haben da, wir haben da zum Beispiel geangelt und dann haben wir solche Fische da, Catfish, mhm. 1,50 Meter lange mhm. Fische rausgezogen. Wir haben ähm, irgendein so Franzose, der war da in diesem Camp als Gast, ja. der hatte eine Abschlussgenehmigung für einen Impala und äh, ja wird jetzt ja. nicht erzählt aber dann war ich natürlich der war ja völlig in Ordnung im Palas jagen und dann wurde der mit dem Jeep so lange hinterhergefahren bis das Tier so müde war dass der da unten oh, getroffen hat ja. klar und also, dann wurde das aber mitgenommen und, ähm,
0: also wenn du mit deiner Familie dahin äh, gehst in der Zeit nochmal zurück ich bin dabei ich komme mit Ja.
1: gerne ich werde es nicht machen das, ne, ne, ist klar weil ne, ja. ich kann ich kann es mir jetzt nicht mehr leisten ja. und äh, das wäre auch jetzt ein anderes Afrika ja klar ähm, aber klar
0: guck mal jetzt kommt gerade eine Pause du kannst ruhig kommen äh, die Pause ist ja eigentlich noch gar nicht, da ist aber auch gar nicht gar nicht schlimm. Jetzt müssen wir kurz nur erwähnen, dass der dass der Aaron ja gerade hier in den Weinkeller runterkommt. Der sieht aber gar nicht so aus, als wenn der gearbeitet hätte. <lacht> Irgendwie sieht das mehr so aus, als wenn der jetzt gerade nur im, äh, im Weingarten saß. Nee, nee, der ist nur braun
1: gebrannt, sich. weil der dem Heiko. Ähm, Okay. Dem, dem, dem Besitzer des Weinkellers okay. viel hilft
0: im Moment. Der fängt Der ja gerade ab. auch reinkommt. Herzlich willkommen. Und jetzt ist aber glaube ich Zeit für eine kleine Pause. So hört hört. Ja, so und dann sind wir jetzt schon bei unserem vorletzten Block. Nenne ich den, nenne ich den ganz einfach mal. Der hört, wie ihr gerade gehört habt, hört hört. Und das ist einfach nur dieses, dieses Thema, wenn unser Gast, in dem Fall, ich wiederhole es gern nochmal, Christian Bayer vom Solinger Tageblatt, äh, sich einen Anlass für eine Rede aussuchen könnte, egal welche das ist, keine Ahnung, äh, 55. Geburtstag vom Aaron, Firmenjubiläum des Kollegen, äh, jemand ist verstorben, es gibt so, so viele Anlässe, welche welcher Anlass wäre das und wie würdest du so eine Rede beginnen? Sagen wir mal die ersten ein die ersten ein bis zwei Minuten. Wie wären die da? So, und jetzt feuerfrei. Also mit dieser Fragestellung komme ich nicht so wirklich zurecht,
1: weil ähm, ich halte total ungerne Reden. Ich bin im Moment... Du redest aber gut. Äh, ja, aber im Moment bin ich, bin, ich, ähm, bin ich Vorsitzender eines Herrenclubs und muss... Äh, eines Herrenclubs? Eines Herrenclubs vom, vom Lions Club hier in Solingen okay. und, ähm, und muss äh, oder darf alle zwei Wochen äh, die Mitglieder begrüßen, Reden halten, Gäste willkommen heißen und so weiter und das liegt mir eigentlich gar nicht. Ähm, das macht mir nicht wirklich Freude, ich mache das, aber, aber ich kann das nicht gut. Und äh, ich lese auch ab, ich muss mir Texte vorschreiben und ich kann das nicht so äh, aus der Lameng. Ähm, deswegen wüsste ich jetzt diese Frage auch nicht wirklich zu beantworten. Ich habe allerdings letztes Jahr ähm, zu meinem 50. Geburtstag sind wir in Holland gewesen. Äh, wir sind viel und gerne in Holland, äh, meine Familie und ich. Und wir haben unsere besten und engsten Freunde zu meinem Geburtstag, zu meinem 50. eben eingeladen mhm. in so kleine Holzhütten, die wir gemietet haben am Meer. Mhm. Und, ähm, ich kann mich erinnern, ja. Du warst leider nicht dabei. <lacht> genau. Nein, ja, das war schon ein sehr elitärer kleiner Kreis. Das <lacht> muss ja bezahlbar sein. Und wir haben dann abends, nachts in meinen Geburtstag reingefeiert mhm. und ähm, haben uns dann eine von diesen Holzhütten ausgesucht und waren dann mit 15 Leuten oder 20 Leuten ungefähr in dieser kleinen Holzhütte. Und... Ähm, ich habe kurz vorher eine äh, leider eine Krebserkrankung hinter mhm. mich gebracht und war eigentlich ganz dankbar, dass ich äh, diesen 50. Geburtstag so in dieser Form erleben durfte. Und habe dann eben um Mitternacht, äh, war ich auch einigermaßen angetrunken, habe ich dann eine kleine Rede gehalten, die ich vorbereitet hatte und habe... Ähm, hab da was verlesen, was, was eben im Grunde mein Leben anging, meine Dankbarkeit, meine Situation mit meinen Kindern. Und eigentlich ist das in einer großen Flennerei ausgeartet. Ich habe meine älteste Tochter hatte mich im Arm und, und wir konnten beide kaum an uns halten und diese Rede ist nicht zu Ende gebracht worden, weil, weil ich mich einfach nicht mehr beherrschen konnte und so bewegt war. Und deswegen sind Reden nicht so wirklich meine Sache.
0: Okay, also, aber würdest du dich dann drum drücken, wenn, wenn dich nein, einer
1: darum ich ist, würde aber? mich niemals drum rumdrücken drücken. Ich habe auch zur Konfirmation meines Sohnes eine Rede gehalten okay. und, äh, und so weiter. Wenn meine Kinder irgendwann mal heiraten sollten, werde ich auch Reden halten, selbstverständlich, okay. das gehört sich so. Ja, okay. Aber ähm, ich bin nicht der begnadete okay. Redner. Und
0: du, und, du drängst und, äh, dich auch nicht irgendwo
1: rein? Nein, mal nein, 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 komm, nein, nein. Wenn Jetzt das jemand mich.
0: anders für mich macht, bin ich okay. dankbar. dann bist du dankbar. Ja. Alles klar. Okay, ja, dann haben wir das ähm, also auch erledigt. Vielen lieben Dank. Drei Fragen. So, und damit sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen nur noch ähm, ja, drei Fragen, die in der Regel, ich erkläre das mal eben kurz, also äh, du, wenn du, wenn du so lieb bist, stellst gleich drei Fragen an den nächsten Gast, äh, den, ich, den ich habe, obwohl ich, ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Okay. Also du äh, sagst einfach nur ähm, was du von dem, was du vom nebulösen Mr. X wissen willst. Drei Fragen, die sprichst dann da rein und ich werde die dann ähm, weiterleiten. Und so musst du leider mit mir vorlieb nehmen. Ich werde dir jetzt drei Fragen stellen. Mein Vorteil ist, ich kenne dich. Und witzigerweise hast du mir gerade eben schon ähm, eine Antwort äh, vorausgegriffen, aber ich kann mir halt auf die Schnelle keine andere, bessere Frage einfallen lassen, sodass ich jetzt zuerst mal die Frage äh, stelle, wann hast du zuletzt geweint? So, das war... Ähm, war das zu dem 50. oder ganz? nee nee, danach? nee ich,
1: ich weine ganz oft also ich habe das letzte mal äh, ich habe äh, das letzte <lacht> das, ja, ja genau ich, 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 ich weine auch bei äh, bei Bambi äh, bei Ist Walt Disney's Fall? Bambi doch ich habe ähm, vor drei Tagen einen Film im Fernsehen gesehen ja. ähm, der hieß ähm, Systemsprenger ja. ähm, da ging es um, um um ein, ein verhaltensauffälliges Mädchen ähm, okay. und ähm, da habe ich Bitterböse geweint. Oh. Meine, meine Frau und meine Tochter gucken mich dann immer an und schmunzeln so ein bisschen, aber ja. äh, ich sitze da, mir läuft das Wasser einfach die Augen entlang und äh, ich kann nicht an mich halten. Also bei mir reicht schon ein, ein Fernsehfilm, der ein bisschen emotional ist. Okay. Äh, und ich fange an zu heulen.
0: Also im Sinne tatsächlich wie ein, ein und
1: Tief beeindruckt und okay. äh, tief getroffen und äh, okay. ja.
0: Hm. Das, das imponiert mir tatsächlich, weil das immer, man sagt ja Männern immer nach, die können die können nicht oder die, die weinen nicht oder, oder so. Das ist ja auch völlig peng, das ist ja auch scheißegal.
1: Dass du, da bin ich die das, totale Memme, das okay, ist mir ja völlig also. egal. Also wenn ich weinen will, dann weine ich auch. Und äh, okay. das kann mir aber auch bei einem bewegenden Lied in der Kirche passieren. Okay. Also wenn ich bei einem Gottesdienst okay. beiwohne, beruflich oder privat, keine ja. Ahnung, okay. kann ich auch da weinen, okay. weil mir danach ist.
0: Okay, ja, okay. Super, danke. Ja, das ist ähm, sehr ehrlich. Wie komme ich, komm ich jetzt da auf die nächste Frage? Dann ähm, schalte ich, doch, ich stelle sie jetzt mal ganz einfach. Sag mir mal, dass das wirklich Verrückteste, das Verrückteste, was dir in deiner Fotografenlaufbahn so passiert ist, wo du wirklich gedacht hast, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, dass mir das so passiert Oh, das ist jetzt schwierig. Das, ähm,
1: da, da ich unglaublich viele Ereignisse in meinem ja, ja, in meinem Job ähm, erlebt habe, äh, weiß ich jetzt diese Frage so ad hoc echt nicht zu beantworten. Oder irgendetwas. Ähm, ich, kann dir, ich kann dir auf jeden Fall ähm, die verrückteste fotografische Sache äh, schildern, die ja. ich erlebt habe. Das war auch relativ früh in meiner Laufbahn. Ähm, in Felbert, glaube ich, wurde ein Telekom-Turm eingeweiht. Ähm, und die haben uns Journalisten eingeladen äh, zum Bungee-Jumpen. Und oh. ähm, da bin ich mit nem, mit, mit, nem, mit meinem äh, Kollegen Karl-Josef überall hingefahren. Und ähm, wir haben beide uns freiwillig äh, bereit erklärt, äh, da Bungee zu, zu jumpen und, ähm, und eine Reportage darüber zu machen. Ich die Fotos, er mhm. äh, den Text. Und damals habe ich mir noch eine Spiegelreflexkamera mit, äh, mit dickem Panzerband in die Hand geklebt. Mhm. Mit einem 36er-Schwarz-Weiß-Film und ich stand dann oben auf 85 Meter Höhe und bin dann darunter gesprungen, nachdem ich gebeten wurde, doch endlich zu springen, weil andere wollen auch noch. Und äh, in dem Moment habe ich einfach nur totale Angst gehabt, habe aber diesen den, den Finger auf dem Auslöser gehabt und ja. mich eben bei diesem Sprung fotografiert mit einem extremen okay. Weitwinkel. Und ähm, da sind schon extrem schrille und schräge Fotos entstanden. Okay. Ähm, das war so das war so eine verrückte Aktion, die ich die ich erlebt habe in meinem okay. Job. Okay.
0: Gut, Und dann äh, abschließend, das ist tatsächlich jetzt eine Frage, die ich von äh, einem meiner äh, Mitarbeiter stellen soll. Ähm, den kennst du auch, der 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 Antonino Gianola. Ja. Der ähm, hat gesagt oder der der hat zu mir gesagt, frag ihn mal, ob du schon irgendein jetzt ist diese Frage vielleicht, ob du ein Projekt schon begleitet hast für Jugendliche. Das würde ihn, das würde ihn interessieren, ob du irgendetwas schon für, für Jugendliche fotografisch begleitet hast oder in, in, irgendeiner Art und Weise vielleicht, jetzt wo du es gerade gesagt hast, über den, über den Lions Club, vielleicht. Also ich fotografiere natürlich ständig
1: Projekte mit Jugendlichen, die aber andere Leute erstellen. Hm. Also ich begleite Projekte ja. von, 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 von Organisationen, die in Solingen mit Jugendlichen arbeiten. Ähm, insbesondere fällt mir da ein, die Jugendhilfewerkstatt zum Beispiel an der Brucknerstraße, die ähm, die jahrelang, viele Jahre lang der Heinz Siering geleitet hat. Mhm. Ähm, ein, ein ganz toller Mensch, äh, den ich immer wieder gerne besucht habe äh, in seinem Büro, in, in dieser Jugendhilfe Jugendhilfeeinrichtung und ähm, da habe ich viel erlebt, ich habe viel für den auch fotografiert, um, 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 um für ihn was zu bringen auf ehrenamtlicher Basis hm. und ähm, habe da viel mit Jugendlichen erlebt und und gesehen und ähm, aber das war jetzt kein Projekt, was ich persönlich mit okay. betreut habe. Okay. Ähm, ich erlebe täglich in meinem Job Projekte mit Jugendlichen, die andere Leute ähm, durchziehen hm. und wo ich äh, eine große Achtung in der Regel vor äh, weil dass einfach eine große Aufgabe ist, ähm, Jugendliche auf den richtigen Weg zu bringen oder auf ihrem Weg zu begleiten. Ähm, das ist schon, schon cool, was auch in dieser Stadt, in unserer Stadt hier, mhm. ähm, an sozialer Arbeit
0: mit Jugendlichen passiert. Danke. Gerne. Das war toll. Vielen, vielen, vielen lieben, lieben Dank. Und jetzt kommt Abschied noch und dann klinge ich mich auch aus. Jetzt musst du natürlich drei Fragen an Wen auch immer stellen, von dem du nicht weißt und du weißt es wirklich nicht. Nö. Ich habe dir nicht erzählt, wer mich nächste Woche zusammensitze. Leider nicht hier im Weinkeller. Das ist schon, das ist schon schade, mir gefällt es ja wirklich richtig gut. Ähm, sondern in ähm, an einem anderen Ort. Aber jetzt stell du einfach mal drei Fragen, die ich dann weiterleiten gehen. Okay, ich habe mir natürlich vorher Gedanken drüber gemacht, äh, äh, da wir
1: vorher auch drüber gesprochen haben. Ja. Ich kann ja nicht blind jetzt einfach irgendwelche Fragen stellen, sondern die sollen ja auch äh, ja. Sinn machen. Ja. Und ähm, da ich nicht weiß, wer das ist, äh, stelle ich jetzt einfach Fragen, die irgendwie auch... Ähm, aus mir rauskommen und die, ja. die ich vielleicht auch beantworten okay. würde. Und ähm, wichtig wäre mir zum Beispiel eben, gibt es in ein Ereignis in deiner Kindheit, welches dich tief geprägt hat? Mhm. Also das schließt sich an an vieles, genau. worüber wir heute gesprochen ja. haben. Aber das ja. finde ich mir ganz wichtig, weil Kindheit ist ein wichtiges Thema. Ja. Und Kindheit kommt oft viel zu kurz. Das eigene Verarbeiten der eigenen Kindheit. Okay. Das wäre Frage 1. Die zweite Frage kommst du in deinem Leben ohne den Einsatz von Ellenbogen aus ich ähm, habe keine Achtung vor Menschen, die Ellenbogen einsetzen.
0: Da ich ja jetzt schon weiß, mit wem ich nächste Woche spreche, bin ich jetzt selber schon total gespannt auf die Antwort, <lacht> äh, weil ich sie mir selber nicht beantworten kann. Okay. Jetzt im Moment, ich bin total gespannt ja. und äh, ich werde dir, da, dir das erzählen, beziehungsweise vielleicht, wenn du, wenn du Lust hast, ich hörst, es mir du, dann an. hörst du sie jetzt einfach Also ich hoffe, auch dieser
1: Mensch, die den du da interviewst, kommt ohne den Einsatz von Ellenbogen ja, aus, wir denn, sehen. denn das widerspricht meiner persönlichen Einstellung. <lacht> wir werden sehen. Dann aber auch noch eine dritte Frage, die ist jetzt weniger kompliziert, aber gehört dazu. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept, dein Credo in deinem Leben? Okay. Frage drei.
0: Ja, da kann ich mir schon die Antwort denken, aber das ist total spannend. Äh, ja, super, lieben Dank äh, für diese, jetzt ich guck mal offen äh, für diese für diese 70, 75 äh, Minuten, die wir hier zusammengesessen haben mit allem Drum und Dran, hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast es mir auch recht leicht gemacht, diese erste, ist ja die erste Folge, äh, aufzunehmen. War echt... Äh total schön. Ja, ich fand es auch wunderbar. Ähm, die
1: Flasche Wein, die uns der Heiko hier kredenzt äh, hat, die ist jetzt auch leer. Das Wasser allerdings auch. Also wir haben Wasser und Wein getrunken. Du weniger Wein und Ja, ich wollte gerade sagen. ne Aber ich bin ja mit dem Fahrrad da genau. und, ähm, und, ich mit und kann ein Glas mehr Auto. vertragen als du. <lacht>
0: das stimmt wohl. Und so sagen wir mal, bis, äh, Rudi Karell hat immer gesagt, bis zum nächsten Mal. Genau. Ne? Mach's gut. Bis dann. Du ciao, auch. ciao. Bis zum nächsten Mal. ciao.